0: 工作人员阿姨闻到了椰子味儿，我说我用了椰子味儿的洗手液。她说我可以来一点吗
1: ？我们这里所说的融入，我们不是说要融入主流社会，或者希望我在这个陌生的城市、陌生的文化里面，我能比较舒适的时候，就不会觉得作为一个外
2: 来者，处处都感觉到隔阂。非常像有见到猴子从动物园跑出来一样。好多他们工作人员即便会说一些英语，他们也是非常抗拒和你用硬交流。就是他是一个中年大，说很热情的帮我，就他就真的一句一句的帮我翻译，我当时就很感然后还感动没有过几秒的时候，跟那个另一个女同事点聊，跟他们两个在那模仿中文的口音，就非常的无语，就是这让我当时心情很复杂。就
1: 大家好，这里是他乡电台的他乡声音栏目第六期节目。最近有一位叫 Kate 周的亚裔女生在 Twitter 上分享了她在瑞典居住期间受到的歧视，引起了广泛的讨论。这期节目我们请请到了几位生活在欧洲的乡友来分享他们生活的另一面。本期节目将分为上下两期，如果你对欧洲生活不为人知的一面感兴趣的话，欢迎收听。我们请到的第一位嘉宾是居住在英国的咸菜。咸菜你好，请你介绍一下自己，和大家打个招呼吧。啊，竹子你好，是咸
3: 菜。我在我现在居住在英国，然后大概居住了八年的时间。然后我是呃从读书开始在英国生活，到现在一直在英国工作，去过北美的一些国家，还有欧洲的一些国家。我自己的体会是我个人觉得英国的 diversity 是比较好的。当然，我觉得这个感受还是要跟你生活的城市和地区。是挂钩相关的，嗯，如果你生活在比较大的城市，比如说曼城啊、伦敦啊这样的城市，那 diversity 的程度肯定是会非常高的。如果你住就是生活在比较偏远的地区，那可能相对感觉上就会差异。我自己一个比较明显的感受就是，我从上学开始，我生活当中身边的大部分的同学朋友都是来自欧洲不同国家的，这种多元化的比例在。班级里是很高的，然后基本上欧洲的同学会两种到三种语言都是非常常见的事情。像我的英国同学就会觉得哦，我就是一个只会英语的人，他们会觉得自己这方面是比较差的。嗯、但是我有一些同学在呃美国留学的话。我们交流的时候，你就会明显感觉到这种 diversity 的差异上是不太一样的。美国可能就是不会像欧洲一样，你生活当中每一天接触到的就是来自不同的国家的程度上是很高的。然后，但是我觉得这也要跟你大学的学的专业相比，因为现在英国有非常多的华人留学生，所以有些热门的华人热门的专业，比如说 accounting 啊、finance 啊这些商科，那可能有些专业就是百分之八十都是华人。我有遇到过，就是我的同学他上。呃、uh, ，accounting finance， 他们上课甚至是不需要说英文。我现在目前就只在两个城市生活过，然后都是比较大的城市。我自己的这个认知可能会有一些偏差。
1: 哦，听起来跟美国的情况也差不多吧？可能大城市的 diversity 会更好一些，在偏僻的呃乡村，可能就整个镇上都看不见一个白人之外的人种。那我就想问一下，你在英国生活的这八年过程中，你遇到过性别的种族歧视吗？或者是其他你觉得因为你的种族和性别被冒犯的情况？以及据你的观察，你你所在国家的歧视问题严重吗？大家会在公在公共话语中会去讨论这个问题吗？
3: 我自己在英国的话，比较就是当面直接的这种歧视，或者比如说骂你啊，或者什么的，我是没有经历过的。但是因为你的身份或者文化背景，你会有那种被冒犯着，或者是感觉到不舒服、不适的事情，还是会时不时的会发生。而且你在英，我我个人的体会是这样的，在。英国待的时间越久，你会在某一个点，你会意识到过去发生的一些事情是歧其实是歧视或者带有歧视色彩的。其实很多时候，这种经历是没有办法在你还没有在这个国家生活很长时间、深入了解这个国家和社会文化的时候察觉出来的。比如说，呃，在我印象当中，不是特别愉快的一个经历，就是以前上学的时候会被老师说我的英文名。太长了，他就会觉得可不可以缩成另外一个比较短一点的名字？嗯，他只问了我一个人，别的同学就没有。还有另外一个就是更常见的一个问题，就是你不管是上学或是上班，可能别人就会因为你的面孔不是 typical 的外国人面孔，那他们就会问你 Where do you come from？ 我觉得这个问题就是，如果说对方是一个非常友好的氛围、友好的气氛下问你，我觉得是没有问题。但是如果是充满着窥探、好奇的那种语气的话，我就觉得会让你感觉不舒服。他就可能会觉得，哦，你不是属于他们这个国家的，你的面孔对他们来说是一异类的面孔，他们想知道你从哪里来。那以前我可能遇到这种不是很友善的提问的话，我可能是会回答。那现在我一般就是会反问 ：Why do you ask？ 就是我可能就是让他自己去解释他为什么要问我这个问题
1: 。对我也在美国，我有被问过很多遍这样的问题，但感觉来到加州之后，可能因为街上的华裔实在太多了，就很少再遇到这样的提问。而且即使有人提问，也是大家就是以一种友善的交流态度，互相好奇说哦、oh, ，Where are you from？ Where are you from？ 就互相问的一种，嗯、呃，好奇，并不是那种带有就是。嗯，你能感受到带有种族色彩的这种提问。那下一个问题是，呃，我知道咸菜已经工作了一段时间了，不知道你在英国感受到的职场文化是什么样的？是否感觉到有有一些基于性别的或者种族的 harassment？ 直接感受到这种 harassment
3: bias， 我其实是没有的，因为这个事情在英国，在欧洲的。呃，职场的法律里面还是蛮敏感的一个东西，就是如果有人带有比较明显的语句是去基于你的种族或者是性别来骚扰你的话 ，report 上去会变成一个非常严重的问题。但是如果你在公司氛围里面，你感受到会有一些身份或者是你的文化带来的一些挑战，我觉得不得不说肯定是肯定会有。我以前的公司是一个传统的 industry 公司的组成基本上就是 80% 都是四五十岁的英国白男，没有很。但是你会感受到，作为亚裔女性，你在这个公司就是很格格不入，你很难去和同事有超出工作内容以外的交流。男同事就更喜欢围在一起聊，就说足球啊，或者是男性喜欢聊话题。嗯、那在这个公司，你基本上上升通道，你就是一眼可以望得透，可以看见的。然后你的天花板肯定也是很低的。曾经有一次，我和一个我的男同事发生一点不是特别愉快的的小小冲突的时候，我的当时的我的 manager 他是白人白人男性，他的处理方法是希望我和那位同事当面对质，让我们两个人之间互相把这个事情讲清楚。然后，我现在想起来，我会觉得这个处理的方式非常非常离谱。我的 manager 不是一个坏人，但我觉得他的脑子里面肯定就是 typical 的他们的白人男性处理问题的方式，他完全没有想到我作为一个亚裔女性，我在这样的一个环境里面三三个。中年白白人男性对我一个亚裔女性，明显不可能站在同一个公平的位置上去所谓的对峙。那我现在的公司，我觉得就好很多，就更 inclusive 然后更 supportive。虽然白人男性也是大多数，但是公司就会更有 plan， 然后也更有意识的会让更多女性啊做高管，然后年轻人更多。所以我觉得这个东西，你的体验和感受肯定还是要跟公司的文化和 industry 挂钩的。但总体来说。我反正是没有直接感受过，在公司里面感受到 harassment 或者是 bias
1: 。现在说的这个案例让我想到网上流传很广的两张描述公平的图，一张是所有人无论高矮站在同一水平线上，那他们看到的高度明显是有差异的；另一张图则是给矮一些的人提供更高的站台，高的人站在平地上，于是大家的视线水平在差不多的高度。在很长一段时间以内，因为性别和种族的不公，已经造成了目前的这种对于女性或者少数族裔非常不友好的工作环境。那在这样的情况下，我们会希望系统给予我们更多的支持，让我们更容易去发出自己的声音。那像咸菜的这位 manager 的做法，不能说有什么错，可能只是缺少了一些对相对弱势群体的关怀吧。在 COVID 的前后，你在英国感受到的氛围有什么不同吗？因为像在美国的话，在 COVID 的期间，我们能听到很多针对亚裔的骚扰或者说攻击行为，非常的让人害怕。不知道欧洲是什么样的情况？
0: 嗯
3: ，英国我从新闻上面 COVID 期间是有很多针对亚裔的歧视啊，还有暴力的事件。但我那个时候基本上就是没怎么出过门，就一直都待在家里。嗯。所以，我其实亲身是没有体验到任何的，但是我从新闻上看到很多，尤其是比如说留学生在街上或者是在 bus 上面会被人吐口水啊我骂，我也耳闻了很多。可能也因为留学生可能到一个嗯、呃、不熟悉的环境，他们也不会 fight back， 所以其实就是这样的事件，就当时是有很多的。
1: 好的，呃，说到 feedback 这个问题，你在面对歧视或者说一些令人不适、被冒犯的时刻，或者你看到周围有人因为自己的种族和性别被人当面冒犯的时候，呃，你有做出一些什么回应吗？或者你所了解的回应方式有哪些？吗？
3: 嗯，我觉得要看什么样的场景当中。如果你是在工作中受到了这样子的歧视啊，或者是 harassment、骚扰啊，一定要搜集好证据，文字啊、录音啊都可以。然后就是 report 给你公司的 HR。我觉得只要是有这种非常明显的证据的话，正常的公司在法律法规上是绝对不可以去容忍的，就是这肯定是一抓一个准的。但如果是在比如说生活中你在路上或者在地铁里面，我觉得这种情况下就是要保证你自己的安全的情况下，如果你。可。可以回击，就回击回去他。如果你的人身安全受到了威胁的话，报警，在能保证自己安全的情况下回击，然后让对方意识到他自己的歧视是多么的无耻和无理。
1: 啊， uh, 下面一位嘉宾是居住在意大利的涮羊肉，我们请涮羊肉跟大家打一个招呼，然后介绍一下自己的情况吧。啊哈喽，大家
2: 好，我是住在意大利的涮羊肉，然后我现在在意大利有大概一年半的时间了。呃，我在这边是读硕士。
1: 好的，涮羊肉，你可以给我们介绍一下意大利的 diversity 情况如何，以及你在那儿生活的时候，觉得呃能比较舒服的在这个社会上生活，或者说所谓的融入吗
2: ？呃，我觉得总体来说，就是意大利的 diversity 不是很好。呃，就是因为我是在大学城里面，所以大学环境还相对比较好一些，就是比较 bubble。然后还有像一些大城市，比如说米兰，因为外国人会多一些，所以也会好很多。但是就是像这样的大城市和呃其他大部分意大利城市，就是比较小的城市，其实差别还挺大的。像我有一次就是去一个小镇玩，然后那个小镇基本上所有人都会盯着我看，而且就是很夸张那种程度。就比如说我跟一个爷爷，我们记得我记得我当时就是跟他擦肩而过，他甚至会停下来。然后扭头就继续看我，就是所有人都那种直勾勾的会盯着我，然后还要跟我搭话什么的，就是非常像有点就是那种见到猴子从动物园跑出来一样之类的这种感觉。对，然后我觉得会有点像中国的一些小城市里面看到外国人时候的感觉是差不多的
1: 。对对，可能就是二三十年前
2: ，特别是刚有外国人进入中国的时候。是的，是的，就会有那样的感觉，所以我个人是有点不太自在然后还有像一些就是需要打交道的地方，比如说呃移民局，然后邮局，还有卫生中心，就是去办医疗保险这些地方的话，就我经我还碰到过挺多次，就是态度比较恶劣或者就是说摆臭脸的工作人员，但是他们嗯也。我我不能确定他们是不是因为种族原因，但是就是很他们很肯定有个原因，就是你一旦跟他们讲说不说意大利语，他态度一下就会变得非常差。就是你如果会说意大利语的话，情况就会好很多。但是就是好多他们工作人员，即便会说一些英语，他们也是非常抗拒和你用英语交流。所以，嗯，就是我还是因为我在的这个城市，基本上是全意大利最多最 liberal 的地方了，但是。还是能感觉到，在学校和呃学校外面，还在去这些呃官僚机构，他们三层是有不一样的温度差的。所以，然后我还觉得像这种种族的意识，还有包括系统性、制度性的帮助，也不是很好，就是他们没有太考虑到这这个部分。可能也是因为移民本身就不太多的原因。然后，即便是我们大学，我觉得做的也不是很好。今年的话，正好意大利新呃换任政府上台，然后是一个极右的政党，它其中比较重要的一个部分就是他要针对移民会加强一些管理，所以我也不知道情况会不会变得更差。这样
1: ，嗯，好像我听下来就是欧洲那边各个国家。就除了英国之外，就不说英语的国家，那所以有是使用小语种的国家，好像都会有这个问题。就是如果像咱们这样的移民或者留学生说不了本地的语言，都会多多少少感觉到一种非常大的隔阂
2: 。是的，我我是会觉得这样的情况还挺差，而且尤其是像呃，我个人的感觉，比如说像意大利、法国、西班牙这些国家，他们本身有一些自己的所谓的。民族骄傲感在那边，然后他们就会对自己的语言格外的注意。反而是我去东，像去东欧玩的时候，他们那边就是觉得说，一看你是个外国人，和你说英语也是没有关系。但是在南欧的话，即便你用英语跟他们讲话，好多人也是用本国语言来回
1: 。那你有尝试说学学习一下意大利语吗
2: ？会很难吗？对，一个是意大利，一个是像意大利，它有大舌音，然后这个音我发不出来，然后就这件事情让我非常的挫败，就是，就是我明明知道那个音我发的是不对的，但是我又没有办法发出正确的那个音，就让我非常的。然后第二个是他们是呃，就是呃罗曼语系嘛，然后所以他的那个整个语法和我就是学过的其他语言是非常非常不一样的，然后我现在就会有一种，然后我对他们。语语言是完全没有语感的，所以我就会有一点嗯，怎么说？我就会觉得它那个语法非常的奇怪，然后就导致我的抗拒性会很强。所以我现在就基本上可能就只会很 basic 的，比如说点菜啊之类。但是要是很高一点的东西，就是深一点的东西，我觉得比不了,了
1: 。哦、呃，所以你觉得就是你如你在学习了英语的情况下，在学意大利语依旧觉得就比较困难，是吗？就是它跟英语还非常的不一样，语
2: 法上，我觉得。对，我觉得它跟英语还是差别挺大的。我觉得德语和英语会比较像，但是意大利语就还差别挺大。这也是可能为什么他们意大利人英语这么差的原因吧？嗯，好像是很有道理的样
1: 子。因为我之前在多邻国上学那个法语的时候，我发现用英语，就是我的系统语言用英语，然后去学法语，好像还挺简单的。就是你只要记那个新的词以及它的音阳，呃。他的那个名词的阴阳属性，就
2: 是语法上跟英语基本上没有区别，你都甚至可以对应起来。我我觉得肯定就是，呃，对我来说就是，如果会英语的话，肯定会学意大利语稍微简单一些，但是没有特别的简单。对我个人来说，嗯
1: ，对。然后还有你说那个大舌音的问题，是的太痛苦了。哎，那我好奇，比如说你就是发出大舌音，那你就是还是跟他那么就是说硬说。对方能听懂，就是他们能听懂吗？就如果
2: 你这个大舌音发不出来，嗯，就是还是可以听懂的，因为就是我会把那个大舌音发成 L 的音，就是比如说他们说谢谢是 g l a s i e 然后那个 la 其实是一个大舌音，但我就会发成 la 这样对，然后我有意大利朋友就跟我讲说，其实我可以直接发成英语的 R， 就发成 g r a s i e 这样。就可能会更好一点， oh, 因为会有区别度，因为和 L 的话，就可能会有人会混
1: 淆掉。哦， oh, 嗯，这是一个很好的呃 tips。<笑>如果大家发不出的话，好的，呃，那我们进入下一个问题，就是说，呃，你在意大利的时候有没有遇到过就比较严重的种族歧视行为，或者，呃，你生活里会不会遇到那种？所谓的 microaggression 这种微小的被冒犯的情况，当然你也提到说意大利不是移民国家，可能这件事情对他们来说本身就不是一个社会呃会关注到的问题，但不知道你的个人感受是什么样的是？是我自己
2: 是没有碰到过那种非常直面或者暴力的行为，但是那种很烦人的，就是啊、呃、一说起来，很多人会觉得说啊这个也还好吧，那种情况还是挺多的。呃，就即便是在大学里面，呃，我的同学，比如说大家都是学文科的或者怎么样，但是就是各种刻板印象也会非常非常多。然后我基本上，像我刚来那一年，社交很频繁的时候，我听到过非常多人跟我讲说，啊，这是我第一次跟中国人说话，哦、啊，这是我第一次听到英语这么好的中国人，就是。我都不知道要给什么反应，就是觉得说这这不是我第一次听到这么傻的白人和我说话了
1: 。<笑><笑>我觉得前一句说我第一次跟中国人说话，感觉还 OK， 好像后面一句说我第一次听到英语好的这么好的中国人就很奇怪呀，这个话。对
2: ，你们也不是英语母语者呀，我们谁都不是啊，干嘛就觉得？然后我甚至有一次被一个男生问说：“他说你们能用互联网吗？”就很离谱。我说：“我说我申请学校是就是寄邮寄的信件，就是寄到意大利这样子，就很奇怪。”然后呃，因为这边基本上亚洲人的话，大部分都是中国人，就是尤其是我在的城市，大部分都是中国人。然后所以我在街上被很多。但是这个情况是只有男的从来没有女生对我这么做过，就是男的在街上看到我就说你好，这种情况非常非常多，然后就是他们就觉得很好玩，就是你就是和我们不一样
1: 。哦， oh, 对，前几天我和柚子在聊的时候也说到这个问题，就是白男特别爱对你说你好，然后你不理他，他就会对你试图说韩语或者日语的打招呼
2: 的话。是的，我就觉得啊，我就觉得很无语。然后我后面就，我其实上一次有跟那个德国的姐妹，然后我们两个在柏林的时候也有碰到有人说“你好”。我现在被听听到“你好”的时候，我就直接会说 F word， 然后我有点烦。但是可能有的人会觉得哦，这个事情不是很就是严重，会觉得说我就只是打个招呼这样。但我个人的话还是挺不行的。欢。然后，呃，意大利人，我觉得我有三个事情印象比较深刻，就是我觉得特别哦、呃，就是第一件事情非常非常的 typical， 就很很意大利，就是我去那个嗯卫生中心要激活保险。当时的那个卫生中心特别特别偏远，然后那边只有一个工作人员，他会说英语，他英语也说的不是很好，但是只有他会，就是他是一个中年大叔，他就很热情地帮我，就当时因为我当时刚来意大利，然后那个表我要填一个很长的表格，那个表格我就呃完全看不懂，他就真的一句一句的帮我去翻译，然后这个是什么，你怎么填，然后后来我要选家庭医生，然后他也会问我说啊你想。选一个男医生还是女医生？然后你住在哪里？我帮你找一个近的。然后就很多医生其实已经没有那个名额了，然后他就还一个一个的帮我去找，就是非常非常的热情。我当时就很感动，然后还感动没有过几秒的时候，就他们那边在打印嘛，然后他就跟那个另一个女同事在那边闲聊。我虽然听不懂意大利语，但是我明很明显的听见他们两个在那边模仿中文的口音，就说什么亲亲什么之类的，然后两个人就笑作一团，就。我当时整个人就非常的无语，就是，就就就就这两件事情让我当时心情对很复杂，就就是他肯定他肯定不会觉得说这个事情是个歧视或者带恶意的，我是我甚至觉得说他那个感觉非常像中国人在开泰语的玩笑，就是说一些萨瓦迪卡什么之类的那种感觉，就是觉得啊好好玩，你们说话就是特别搞笑，就大概这种感觉，是的。但是我当时听起来就还就很无
1: 语，呃，对，就就感觉非常符合我从电影和文学作品里了，还有生活里了解的意大利人的那种形象，是
2: 的，<笑>太无语了。<笑>这个就是比较很正常的，然后又没有恶意的，就是意大利式的这种歧视或者说刻板印象。呃，还有一次也是去这医疗中心激活保险，就是。然后我当时去排队嘛，然后那个就排了很久，然后那个工作人员他就是他会英语，他会一点英语，他就是死活不跟我说，然后他拒绝给我办理，他就是我跟他讲说，我说那我能不能给我的意大利朋友打电话，就是翻译这样，他他他也拒绝，他他说什么，他当时跟我讲说，他说我是不会一个一一个字一个字给你翻译这个表格，帮你填的，他说他说你他说你下次带一个会说意大利语的人来。然后这次不跟我，跟我不跟我，我在那边跟他纠缠了很久，然后他就一直不不跟我讲，然后最后他跟我用英语说，他说 You go out。这个事情本来已经很不爽，然后我回来呢，我就呃，然后这个事情发生后呢，我就写了投诉信给卫生局，就是说被歧视了，而且我这个投诉信是用英语写的，我也在信里面说了这件事情发生是因为我不会意大利，然后他们过了很久很久后回了我一封。用意大利语写的，他们跟我讲说说这个东西绝对不是歧视，他说只是语言不通造成的误会。我当时在那封信上有说，就是想让这个、就是这个工作人员给我道歉。然后，但是他们卫生局给我的解决方法是，他说让我下次去办的时候不用让我排队了。<笑><笑>我当时满头问号，啊、就是、天哪，真的是行文也非常的傲慢，就是。就是完全就是我们没有任何错，就是是因为你听不懂，所以你觉得不舒服。就我觉得，如果是这个工作人员的话，那你还只能说是一个个人的问题，就他这个人可能怎么样。但是你作为卫生局，你整体这么回复我，我觉得是非常非常不恰当。而且后来我其实是有听他乡的一个在意大利住了很久姐妹有跟我讲说，就是像这种官方的卫生机构，他们是有配翻译的。就是他们是说，如果你碰到就他不会意大利语的话，你们这边是需要提供翻译的，就是是必须提供翻译而且甚至中文是他们的必有翻译之一。但是他们完全
1: ……我我之前听你说的时候，我还以为他们就是就是不 care 外国人，就是你不懂意大利语就拉倒了。如果说他们理论上就是会配有翻译，然后也还不理你的话，我觉得这个就太过分了。是
2: 的，是的，包括我给他写投诉信的时候，我其实也提到这一点，然后他完全就没有回我。所以，然后我当时就还这件事情让,让我非常的失望。听
1: 你说完，我觉得意大利航像整体就不是一个非常在意说或者欢迎移民的国家，从个人到系统都不是很愿意为移民提供方便。是的，我觉得是这样啊、呃，
2: 非白人的待遇就。还挺差的，因为我有我去移民局的时候，我的话起码我是一个学生，然后我还是一个年轻女性，所以像我去移民局的话，就是嗯，没有受到过特别不好的待遇。但是我有看到过很多黑人或者说呃阿拉伯人，他们在那边排队的时候，就是那种年纪很大或者说男性的时候，很多呃警察他们的态度是非常差。呃，亚裔还是那种，我
1: 就是怪怪的刻板印象，他们可能不会对你有特别大的警惕或者怎么样，但只是就是就不是很想搭理你，或者就是不想帮助你那涮羊肉，你在意大利有过就 dating 本地人的经历吗？呃，有没有碰到过 yellow fever 或者 Asian fetish 之类的情况？其实挺多
2: 的。我其实在这边的话，像我有。用过 dating app， 然后在在那个上面就是会碰到一些各种各样非常奇怪的人，然后就是他们会说一些非常奇怪的话，然后他们会归结为就是他们会归结为说我只是对亚洲文化兴趣，而而且他们会猜我的国籍，就是如果我什么都不会说的话，他们会问就是问说哦你是不是韩国人，你是不是日本人，他们就会猜这些东西，然后他们基本上明显的。就是有的是那种很明显的，就是就是比如说喜欢日漫啊，然后现在 K-pop 非常流行，也就是会说是喜欢一些什么中国文化，但他们不会觉得说这个是 fetish， 他们就只是觉得我只是很喜欢这些文化
1: 。感觉随着 K-pop、啊、在全球流行起来，我我都不知道怎么去形容那种感受，就是整体上对东亚，因为我们跟韩国人其实对于白人来说是长得非常像的。就是他们无法区分中日韩三国的人的区别，所以对他们来说，就是可能咱们跟他们所喜欢的迷恋那种韩国韩国女生的形象也是差不多的，在生活里
2: 。是的，就是我觉得完全是他们的一种投射，就是他们对这些东西感兴趣，然后他又看到你你这样一个亚洲女性的形象呈现在他眼前，然后他就会往他就会觉得说啊，韩国 K-pop 现在是一个非常。分写的这个性教，他就会说是就想往这个上归类，说啊，那你就是不是韩国人？但是你要是具体去问他说，就是不一样，他其实说不出来。哦，像我有一个朋友，她是女孩子，那她就会很直白的跟我讲呃，像意大利这边的中国移民，大部分都是过来做生意的，嗯，就是很少会有一些就是做别的工作的人会非常非常的少，呃，可能这两年留学生什么之类的才会多起来。他就我那个朋友就跟我讲说，就是在意大利人眼里面，就是如果觉得你这个人是一个这个非常非常难听，但就是说，他你要觉得你是个很高级的亚洲人，他就会猜你是韩国人或者是。然后他要是觉得你这个人就看起来很那个什么的话，然后他就会觉得哦你是中。对
1: 我听说意大利有很多做生意的温州人，<笑>我我忘了在哪篇文章读到的
2: 。是的，有很多好像是温州青田人。好像是我听说意大利有个类似于中国城的地方，就是可能生产一些呃皮革，还是就是纺织类的东西。但是很多中国人在这边开店
1: 。那你们到的中餐水平是不是还可以
2: ？其实也不太好，<笑>就是就就是水平非常不稳定，就是今天吃还行，第二天又不行了的那种，就是就凑合吃吃。感觉欧洲整体的中餐水平都有点含油，是不是？是的，就可能大城市会比较好吧。米兰的中餐不错，就我们这种小地方就不行了。好，那
1: 嗯，最后一个问题是说，你在面对歧视或者说一些令人不是很舒服的时刻，你是怎么应对和解决的？或者你有什么建议告诉大家
2: ？我刚才讲说，如果我要是碰到了就是。别人跟我说你好什么的，我会直接骂回去。然后是有一些比较离谱的问题的时候，我可以直接怼回去。但是我觉得难受就难受在有的时候是，比如说对方是无意识的，或者说这个东西本来我也没有很想明白。因为我觉得很多对我来说的时候，呃，像如果没有接受过这个。方面的类似的教育的时候，很多时候你分不太清楚文化差异和这种你的歧视的界限在哪，所以你很多时候，尤其是像我，呃，很爱自省的话，刚开始碰到那件事情的时候，你很难非常笃定的，然后坚决的，就反驳回去，或者说 call out， 就是这件事情还是挺难的，你可能就会觉得说，哎，人家可能也没有这个意思呀，或者怎么样。我是觉得这方面的内耗是让人很累的。从我来到意大利后，我自己读了很多，就是种族还有西方中心论，然后去他者化看，呃，东方整个世界的这些书，就是还挺想搞清楚这些问题，然后我自己怎么去处理的，说是知道一些什么情况，去分清楚这些情况是不是。然后，如果是的话，我就去保护自己。然后就是，如果当时没有认出来的话，就也不要责怪自
1: 己。嗯，说的非常的好。我可能也是吧，或者国家的文化会导致什么事情先从自己身上找原因。然后刚出国的时候，就很多时候都会就说啊，是不是我英语不好，或者是不是我语言不好，或者是不是我怎么怎么样，会给自己造成很大的心理压力。是
2: 的，就还。就我觉得这方面的内耗是很伤人的，可能有时候那个事情不是特别大事，但是自己的内耗会很伤人。所以我觉得如果有 community 或者说有这种系统性的支持的话，生活会方便很多。但是我觉得意大利
1: 嗯，对，那那你生活里，比如说可以就是接触外国朋友多嘛，就是非意大利本地人的朋友。我觉得如果有很这样一群朋友 hang out 的话，大家都是外国人，然后大家都不太会说意大利语。可能会就互相吐槽一下，还可以缓解一下这方面的情。是的
2: ，但是就是我我问题就在于，意大利是个还白的国家。虽然这个时候很多人会开玩笑，就是说意大利不算白人，因<笑>为意大利意大利就是基本上百分之，我记得有个数据好像百分之九十二的人口都是意大利，然后剩下很多就是在移民里面占比最大的也是欧洲人，所以他是很白的一个，国。相对来说，嗯、呃。我是很想很想交就是非白人的朋友，但是会稍微的难一些。就我大部分在这边的朋友还都是白人，甚至说都是一代。嗯
1: ，
2: 希望涮羊肉的生
1: 活能越来越好，朋友越来越多。好，呃，也欢迎大家来他乡论坛寻找本地朋友，特别是在华人少的地区，也许就能碰到呃和聊得来的小伙伴。他乡全球女性交友网站。广告，<笑>好，谢谢涮羊肉今天的分享，谢
0: 谢竹子，谢谢大家。大家好，我是咸的流油的咸鸭蛋，目前已经在荷兰生活超过三年，目前是居住居住在阿姆，在荷兰我经历了从呃研究生到职场的这整个阶段。觉得，因为机缘巧合之下，我是在荷兰很多不同的城市都生活过。总体的感觉是，城市越大，城市的发展程度越好，它的这个 diversity 会越越不错。当然，就是整体来说，用英语生活是完全没有问题的。从我刚到荷兰生活的那个大学城里，因为地理位置的原因，有很多非荷兰的其他欧洲学生。当然，也就是以德国、比利时、东欧学生为主，亚洲人并不多。但是我并不会觉得在这种情况下，我这我自己是一个 outsider。可能因为大家都是来上学，并不会在这里很长期的留下。还有一种可能，因为那个城市是偏向于旅游城市，所以会有很多游客，但是又不像阿姆那样的热门，所以大家对于游客、对于外来人的这种。态度是非常友好的，但是当我就是去越大的城市，我越能感受到不同种族的人的存在。目前在阿姆生活的过程中，有的时候就是早高峰或者晚高峰，看着满地铁肤色、种族都不一样的，大家觉得真的是一个很神奇的城市，很包容。对于融入社会的感受，可能因为我自己性格的原因。我并不觉得在荷兰生活比较难以融入，也有可能是我对于融入的要求就比较简单。我觉得只要是一个能够让我感受到舒服自在的环境，我就能够融入。目前看来，荷兰是能够完美满足的。我个人性格原因就是比较很少交新朋友，我喜欢一个人去独自体会这个国家、这个城市。再加上在荷兰，我和公共机构打交道的几次经历，我觉得他们的效率和对外国人友好程度都非常棒哦。在这里，我想说，有一次我去去荷兰的移民局领取新的身份卡，当时是午餐时间，然后我用椰椰子味儿的护手一次性免洗洗手液擦完手之后，然后工作人员阿姨闻到了椰子味儿。他就问我说：“你用了椰子味的香水吗？”我说：“不是。”我说：“用了椰子味的洗手液。”他说：“我可以来一点吗？”我就觉得啊，当时真的就很很开心，就是这种感觉。阿姨好可爱。<笑>是的，他还顺便跟我吐槽说：“哦，你知道的，中午有人在办公室吃了鱼。”他说那个味儿啊，我就觉得啊，真的是就还蛮可爱，真的真的很很开心，就是有。跟工作人员可以有这种打破隔阂的对话，所以就是人都是人嘛。对对
1: ，我觉得就是如果能跟政府机关的人员有一些就是 personal 的交流，然后而且你感觉到他对你不是一个冷冰冰的态度，就会让人的感受好很多。嗯，好的。呃，那关于这一点，你还有别的什么想说的吗？想分享的吗
0: ？目前。目前没有了，可能还需要就是跟荷兰更多的接，跟荷兰各个方面更多的接触之后，才会有新的感受吧。
1: 对，其实我们这里所说的融入，就是我们不是说要融入主流社会或者怎么样，但是我们就是呃，希望我在这个陌生的城市、陌生的文化里面，我能比较舒适的生活，就不会觉得作为一个外来者，处处都感觉到隔阂。不知道是不是咸鸭蛋是这个意思？好，那那感觉阿姆斯特丹还是一个很不错的城市，我非常想去逛一下
0: 。是的，而且而且我觉得就是。你、嗯、作为一个就是外来移民、外来人口也好，你、嗯、跟这个国家第一次接触的地方其实是它的政府机构、公共服务机构类。就是当这些机构能给你一个非常 friendly 的那种感受的话，你会觉得更自在，就是不会有被排斥的那种感觉
1: 。好，那嗯，我想问一下咸鸭蛋，呃，你在荷兰有没有 dating 过本地的男生，或者说？一些外国人呢
0: ？有的，有的。我刚到荷兰的时候，在朋友的鼓励下 ，date 过一位比利时人，然后一位荷兰人，然后还有一位是二代香港和新加坡的移民。跟这三位 date 过程中，我觉得，当然就比利时的那位，我觉得就并不会有聊到很多文化层面上的东西。当然，见过面，见过一两次之后，也就不会再见了。跟那个荷兰弟弟，我我是有跟他就是聊过他前任的问题，因为他前任也是他前任是一位日本女孩，然后他本人是在一所大学里学日本语。当然我，我我自己在就是因为我刚 date 并没有太多经验，但是当我把这个事情告诉我的朋友们的时候，他们会告诉我说他会不会有 yellow f a v e r 这个问题，但是我我对，但是我自己就是属于完全没有概念，所以就。就没有没有没有太多结论在这个事情上，然后见完一两面也没有再见过面了
1: 。好，哦、呃，我先向各位听众解释一下 ，yellow fever 或者呃 Asian fetish 是形容主要形容男白人男性对亚裔东东亚裔或者亚裔女性的一种呃特别的迷恋，就是说他们可能只倾向于 dating 东亚裔的女性，而且是出于一种。呃，种族偏见的理由，而不是说呃，真心对这个人感兴趣，或者呃，或者对这个人喜欢。嗯、呃，那不知道咸鸭蛋呃，是否在荷兰本地感受到说本地男生呃，有很多都存在这种 yellow fever 或者 Asian fetish 的现象呢？以及你刚才提到那位荷兰男生，你的朋友怀疑说他可能有一些这样的倾向，那你们交往的过程中有没有感受到一些不适呢
0: ？其实。我都没有感受到，我在这方面就是 date 这方面是属于非常非常迟钝的那一类型，再加上我也就是刚到荷兰的前半年有很频繁的 date， 后续都没有再 date 过，所以对这个问题也无法提供更多的参考。好的，好的
1: ，呃，谢谢咸鸭蛋。那我想问一下说，说呃你在荷兰生活的时候或者工作的时候有没有？遇到过非常严重的性别或者种族歧视，或者有没有一些比较轻微的被冒犯的情况？以及据你观察，就是呃，荷兰的这个歧视问题是严重吗？以及大众舆论和媒体关于歧视的问题是否有足够多的重视和讨论呢
0: ？歧视，我我不敢确定，我遇到的这几次能不能全部都被称作为歧视。其中第一次是我在我上学的大学城里坐公交。因为我不太熟悉那些站点，在司机刚起步的时候按了停车铃，司机阿姨非常生气的停车，并且让我下车。我当时其实是非常慌张害怕的，但是在试图解释之后，有一位围着头巾的姐姐或者是妹妹，她拍了拍我的肩膀，她并没有说什么，但是那个时候我的确有有被安慰到。在下车的时候，还有一位老奶奶，她依靠着小推车去行走，她是一位荷兰老奶奶。他也安慰了我，他说这位司机阿姨可能只是有一个呃 very bad day， 让我不要往心里去。所以在这件这件事，在我心里，我觉得就可能真的就是像那位老奶奶说的，她只是 had a very bad day。我觉得不能算作是歧视吧，但是我的确就是第一次有被外国人这种训斥的感觉
1: 。对，呃、哦，我也可以。非常理解这种，因为我我刚到美国的时候也是很多事情你都不熟悉，然后也没有人告诉你，然后他的可能贴张贴的告示或者 instruction 都没有那么熟悉，你就非常紧张，担心自己做错了。然后如果遇到工作人员不友善的话，他会对你们很没有耐心，你就会感觉非常的糟糕
0: 。是的，是的，就是这个样子。所以我觉得这一件事不能算作是歧视，但是，但是。我就觉得后来遇到的可以算作是歧视了。后来是我搬到阿姆之后，我住的这个区域其实是有蛮多中东裔，然后有很多中东裔小朋友，有很多 teenager。有一天我是去玩超市的路上，拎着两大包战利品，然后我发现一一堆小朋友，我想想不能说是小朋友，大概是小学或者是初中刚上初中这个阶段的小男生。他们大概三四个人一起在那边走，然后我那那个过道当时是非常窄的，所以我放下了我的包，然后等着他们通过。其中有一个个子最小的男生经过的时候，拿他的胳膊使劲撞了我的胳膊。我当时第一反应我说：“你为什么要撞我？”我说：“你要道歉。”然后他们就开始疯狂往超市底下跑。跑下去之后呢，他们还不停的上来挑衅我。就是这样一个过程，我当时真的是气疯了，我说我要报警，我一定要就是给你们留个教训这样子。然后正当我准备找路人帮忙报警的时候，然后有一个阿姨，也是围着头巾的阿姨，然后冲我指说警车在那里。然后我立马冲过去，两位人高马大的警察叔叔就在那边。然后我跟他们讲述了我的经历，警察叔叔立刻带着我去超市下面去找那几个小男生。正好那几个小男生就是还想试图挑衅我，他们就是又回到了就是超市入口那个地方，所以就被抓到抓个正着。然后这几个男生就是撞我的那个男生是被警察拉着必须给我道歉，而且还被因为他们是荷兰语沟通，我并不知道他们在说什么。但是警察事后跟我解释说，他们会把这个事情告诉他的家长，告诉他的父母，告诉他的学校老师，他们会特别关注他的这个倾向。还还拉着小男生给我道歉，我觉得这件事真的是让我非常非常的痛快。当然，就是在做过这些事情之后，我会有一种会不会是我做的太过了？他们只是小孩子，可能只是恶作剧，并不一定会上升到说是歧视的这个程度。但是我依然这么严厉的报告到警察那里，会不会就是做的太过了？我心里是有这个想法。当时我也跟他乡的姐妹们就是。有倾诉过这个事情，有一位姐妹告诉我，她说，任何事情不管多小，就是类似于这种歧视类的事件，只要你报告，就会被记录，被记录，它就会作为一份统计数据出现在以后的相关政策也好，或者说是新闻中也好，它就可以起到一定的作用。它它对于以后就是整个社会来更好的规避这些事情是有一定作用的。我就觉得，好像就是也是有用的这样。然后心里的负罪感就没有那么大了，但是其实我都不知道自己为什么要有负罪感
1: 。对，我觉得就，嗯、呃，我也会有类似的情绪，就是别人冒犯了我或者伤害了我，然后我要求对方做出道歉或者一些补偿的时候，反而会有一些内疚。我、哦、我觉得这是一个很有趣的心理现象，我们以后我们可以在论坛中讨论一下。也许我我相信大家肯定都会有类似的感受， oh, 其嗯，对，就很奇怪，对吧？就明明你是受害者，但是你却要说担心，说是不是自己做的太过了？呃、uh, ，那从刚才的事情里面可以看出来，咸鸭蛋，你面对歧视或者被冒犯的时刻，你可以比较勇敢的站出来说，呃、uh, ，我要让你给我道歉。或者你会寻求他人的帮助？对于其他乡友在或者听众在遇到类似的时刻的时候，有什么建议吗？嗯，比较好的做法教给大家吗？嗯
0: ，我觉得在遇到歧视或者是令人不是被冒犯的时刻的时候，大家的第一反应其实都是会愣住、会呆住，然后又会觉得。下一秒就不知所措的那种感觉，我觉得这种时候最好的办法就是：第一，掏出手机；第二，打开录像，先留下录像证据，等待就是报警也好，报工作人员也好。我觉得这是一个非常重要的一步。当然，也有当时也有他乡的呃姐妹们提醒我说，当如果你遇到的是未成年人的话，你录像会不会涉及到一个？录别人未成年人的这个行为会不会有违反相关的规定规则也好，我觉得这些是需要注意，但是就是一定要留下证据，不能让自己处在一个被动的状态。而且我觉得这种事情你要积极努力的去报告，报告给相关机构，因为只有当你报告，当大家都把自己遇到的事情报告出来之后，这件事情才会得被得到重视，重视之后才能有更好的解决改善方法。
1: 感谢咸鸭蛋的分享，说的非常的好。我们并不是要求说每一个人在面对被冒冒犯的时刻都要能呃、uh, fight back。我我们也非常理解大家，呃，在面对那样的时刻，可能会心里产生恐惧、慌张等情绪。我们只是希望给大家提供更多的可能性以及呃行为的参考。你当当时能记得掏出手机录录下来，之后再去报告给警察或者相关机构的话，也也没有什么关系。你不一定要当场回击，以及在做这些事情的时候，请尽量保证自自自己的人身安全。谢谢咸鸭蛋，嗯，咸鸭蛋还有什么别的想要分享的吗？关于在荷兰的生活
0: ，嗯，荷兰真的是一个蛮自由的城市，比我在国内感受到的自由度要呃，当然要高很多。而且三四月份是荷兰非常非常美的季节，三四五，对，大家有机会欢迎来荷兰玩啊！啊
1: 、呃，我也很想有机会能去阿姆斯特丹看看，而且那边有好多博物馆，好想去啊
0: ！是的，是的，希望早日跟跟竹子见面。
1: 他乡希望让华人女性看到更多生活的可能性和更广阔的世界。我们欢迎各地的女性来论坛分享她们独特的生活体验。欢迎点击小 h o n o t e 里的论坛链接，注册之后加入他乡社区，和全球的华人女性产生连接，找到志同道合的伙伴。如果你关于这个话题有任何想要分享的观点，欢迎通过 show notes 里的链接注册他乡论坛，加入这个帖子的讨论吧。敬请期待我们下期的内容，下期将由另外三位乡友分享他们在北欧各国住居住的经历。拜拜，下期再见。